0: Merodina ušila zákony pre záujmy developerov a ohrozuje ochranu prírody. Zhodujú sa mimovládky aj rezort životného prostredia a žiadajú prezidentku, aby legislatívu prijatú parlamentom nepodpísala. V čom sú najväčšie rizika nového povoľovania stavieb? Je štvrtok 11. mája, meniny má Blažena, bude jasno až polooblačno, výnimočne slabé zrážky, 16 až 23 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka kazme s Janou Maťkovou. Tisíce ľudí denne nakupujú v priestoroch,
1: ktoré naprojektovala a postavila ich spoločnosť. Prečo si Hornbach, Siko či spoločnosť Asko Nábytok vybrala práve HSF Systems? Ak chcete vedieť, čo robia ženy v stavebnej spoločnosti, či sedia v kanceláriách alebo pracujú priamo na stavbách, vypočujte si rozhovor, ktorý je nielen len o zrealizovaných a plánovaných projektoch, ale aj o hokejových zápasoch medzi Slovenskou a Českou časťou spoločnosti. Volám sa Adela Vinceová a aj tieto otázky som položila Tomášovi Kosovi, konateľovi spoločnosti. Piatú sériu podcastov s názvom Prečo práve oni? O úspešných slovenských podnikateľoch vám prináša EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.
2: Máte 24 hodín. Kam pôjdete? Kedy vyrazíte? A koho vezmete so sebou? Len na vás záleží, ako sa rozhodnete vyskúšať populárne SUV Ford Kuga. Teraz ho môžete zažiť až na 24 hodín úplne zadarmo. Tak na čo čakáte? Zdolajte hory aj mesto, zažite pohodlie, komfort aj skvelé jazdné vlastnosti. Stačí vyplniť formulár a vaša cesta sa môže začať. Navštívte Ford SK a presvedčte sa sami.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Novým ministrom dopravy by sa mal stať dlhoročný riaditeľ mobilného operátora Orange, Pavol Lančarič. Informoval o tom denník N. Rezort kultúry by nakoniec nemal viesť konateľ aukčnej spoločnosti SOGA, Julius Barci. Ministerkou sa má stať Silvia Hroncová, bývalá riaditeľka Slovenského národného divadla. Eduard Heger si počká na programové vyhlásenie novej vlády. Až potom sa rozhodne, či budú demokrati hlasovať za dôveru, povedal po stretnutí s prezidentkou. Špecializovaný trestný súd vytýčil v Banskej Bystrici na 7. júna začiatok súdneho procesu vo veci bývalého predsedu SNS a exprimátora Žiliny Jana Slotu. Prokurátor na neho podal obžalobu pre účastníctvo na zločine prijímania úplatku. Francúzsky prezident Emmanuel Macron na pozvanie prezidentky Zuzany Čaputovej pricestuje na oficiálnu návštevu Slovenska, ktorá sa uskutoční 31. mája. Program stretnutia zatiaľ nie je známy. Srby v rámci amnestie po masových streľbách odozdali už vyše 3000 zbraní a 10 000 nábojov. Zbraňová amnestia bola vyhlásená po dvoch masových streľbách, ktoré si vyžiadali do 17 obetí. Viac aktuálnych správ nájdete na Smejdsku alebo v mobilnej aplikácii Denníka Nedotknutelný monštruózny úrad s neodvolateľným predsedom. Takto komentuje ministerstvo životného prostredia založenie nového úradu pre územné plánovanie a výstavbu, ktoré obsadil nominant Smerodina. Úrad bude mať pod palcom takmer všetky stavebné konania a povoľovacie procesy. Navyše jeho predseda bude tak povediať zabetonovaný v úrade na 7 rokov. Najväčším porazeným bude životné prostredie a verejnosť. Aj o tom sa budem rozprávať s právničkou Ivanov Figuli z Via Juris.
3: Občan voči stavebnému zákonu nebude mať čo povedať. Odvolať predsedu nebude možné. V prípade, ak prejdú pozmeňujúce návrhy, tak tu máme monštruózny úrad, ktorý, pokiaľ ide o odvolateľnosť a nedotknuteľnosť, tak je na úrovni generálneho prokurátora. Pokiaľ Bude posudovanie vplyvov vyzerá tak ako dnes, že budeme čakať dva roky, tri roky, pokiaľ niekto sa rozhodne, že podpíše niečo, tak to vlastne do Slovensku neposunieme. A ja som zvedavý, ako bude pán Budaj potom utekať pred kamerami, keď sa budú stavebníci pýtať, a prečo nemôžeme stavať.
0: Pani Figuli, Vivo, vy a Juris ste balík zmien týkajúcich sa stavebného konania alebo teda celkovo stavebných legislatív nazvali ako katastrofálnu reformu. Prečo?
1: Áno, tak je tam viacero dôvodov. V prvom rade ide o proces. Ide vlastne teda o novelizáciu približne 70 zákonov, ktoré vlastne súvisia s novoprijatou stavebnou legislatívou. Ide o dva balíky návrhov, jeden sa týka životného prostredia a jeden je taký všeobecnejší, čiže všetky predpisy, ktoré nejak nadvezujú na novú stavebnú legislatívu a treba ich novelizovať, čo je OK. Ale tieto novely v sebe obnášajú veľmi zásadné reformy povolovacích procesov veľkých environmentálne náročných stavieb, a teda ten zásadný problém je proces, ako sa k tejto reforme dospelo. A to je, že bola predložená formou poslaneckých návrhov do parlamentu. Čo znamená, že nevzýšla z... Nie je to vládny návrh zákona, ale je to poslanecký návrh zákona. Čo znamená, že nepredchádzala mu žiadna verejná diskusia, žiadna odborná diskusia neboli predmetom pripomienkovania tieto navrhovené novely. To je teda pri takto zásadnej reforme veľmi problematické. Nie je len tento proces problematický z nášho pohľadu, ale aj samotný obsah. Tie predložené návrhy považujeme za veľmi nekvalitné. aby sme to naozaj čítali viackrát, aby sme pochopili logiku toho navrhovaného procesu. Je to však veľmi zle, nekvalitne napísané, nedomyslené, je to veľmi vnútorne rozporné, zmetočné a myslíme si, že naozaj my sami nevieme, že čo tým autor chcel povedať a ako ten navrhovaný proces povoľovania stavieb s významným dopadom na životné prostredie má vyzerať.
3: Aj Heger a ja sme síce z nelúbosťov, ale na túto nedomyslenú reformu, v ktorej bežne nájdete aj gramatické chyby. Je robená naozaj e, horúcou hlov. A ak by to nešťastie prešlo, ja apelujem na budúcu koalíciu, aby sa hneď po voľbách týmto zákonom budúci poslanci zapodievali.
0: Hovoríte, že ten proces bol netypický a teda, že to boli poslanecké návrhy. Myslíte si, že to urobili zámerne, aby sa vyhli zdlhavému legislatívnemu procesu a zároveň, aby nedali priestor odporcom toho návrhu alebo teda kritikom?
1: Tak tento fenomén pozorujeme už dlhšie pri súčasnom parlamente. Je to naozaj už veľmi častý šport, že veľká miera predkladaných zákonov ide poslaneckými návrhmi práve, čo v minulosti nebolo až také bežné, že naozaj to percento bolo oveľa nižšie ako je to v súčasnosti. A myslím si, že áno, že presne oni veľmi dobre vedia, že poslanecké návrhy nepodliehajú také kritike verejnej diskusie je to oveľa kratší, jednoduchší proces a vedia si tak presadiť naozaj významné veci bez väčšieho odporu.
0: Poďme si rozmeniť nadrobné, čo parlament vlastne schválil. Vy síce hovoríte, že celá tá napísaná legislatíva lebo tie novely sú pripravené chaoticky, ale teda všetky zmeny súvisia nejakým spôsobom s novým úradom pre územné plánovanie a výstavbu. Tak si teda vysvetlíme na začiatku, že čo je to za inštitúciu.
1: Nie je to úplne tak, že všetky zmeny súvisia len s tým úradom. Súvisí to vlastne ako keby s novým dizajnom tých povolovacích procesov, o ktorých sa dlhodobo hovorí, že sú neefektívne a že treba ich zefektívniť. Áno, oni vlastne z toho návrhu a ešte dokonca viac z tých pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené v posledných dňoch, vyplývalo z toho to, že vlastne pre nich ideálne by chceli vytvoriť jedno veľké megapovolovacie konanie, ktoré by mal kompletne pod palcom úrad pre výstavbu a územné plánovanie, respektíve jeho osem regionálnych úradov. A vlastne celý proces výstavby by mal pod palcom len tento jeden úrad na Slovensku. Hej, že by mu už nevstupovalo do toho ani rezort životného prostredia pri posudzovaní vplyvov. To boli návrhy, ktoré boli prednesené do parlamentu. Dokonca aj z tej stavebnej legislatívy, ktorá už bola prijatá z týchto návrhov aj z pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené v posledných dňoch, tlačia na to, aby vznikal vysoko centralizovaný kontrole nepodliehajúci úrad, ktorý bude mať neobmedzenú moc na, naozaj nad výstavbou na celom Slovensku.
3: Chcel by som, ak by k tomuto nešťastiu prišlo, jednak teda chcem apelovať na poslancov, na ich svedomie, aby toto nedopustili. Desiatky zákonov novelizujú a nepochybujem, že ich nestihli ani prečítať.
0: A je teda obava, že toto jedno veľké megakonanie, ako to vy nazývate, nebude také precízne, ako to bolo nastavené doteraz? Alebo teda, že to nebude rozložené na viacero nezávislých úradov? Ak sa bavíme o tom, čo už vieme, čo je schválené, nakoniec im neprešla
1: vlastne požiadavka, aby celé to konanie mal pod palcom, aby mali to konanie pod palcom stavebné úrady, čiže napríklad by posudzovali aj vplyvy na životné prostredie a všetky environmentálne otázky, by riešili stavebné úrady. Toto im našťastie neprešlo. Stále však platí, že navrhuje sa jedno veľké, takzvané integrované konanie, na ktoré by mala byť príslušná inšpekcia životného prostredia. Ten zákon je však tak veľmi zle napísaný, hlavne ide teda o zmenu zákona o posudzovaní vplyvu na životné prostredie. To nové konanie je tak zle popísané, že ja si myslím, že o menej ako rok, lebo to, to by malo vojsť do platnosti v, od apríla 2024, Úradníci nebudú vedieť, ako to konanie má vyzerať, ako majú postupovať, kto v akej fáze sa kedy bude vyjadrovať. Čiže naozaj je to veľmi zmetočne a zle napísané a my si nevieme predstaviť, ako to konanie bude vyzerať.
0: Nie ale na druhej strane potrebné naozaj reformovať stavebné konanie, tieto stavebné procesy. Predsa len developeri sa roky sťažujú na prieťahy, na niektoré povolenia, čakajú aj roky. Nie je to práve táto cesta na zmenu? Samozrejme, že my tiež vo VIA Juris vnímame, že je tu
1: potreba reformovať tieto povoľovacie procesy. Vieme o tom, avšak čo hovoríme, je, že nerobí sa to takýmto spôsobom a to bez akékoľvek diskusie a bez akejkoľvek predchádzajúcej analýzy súčasných problémov a súčasného stavu, že kde vlastne to mrzne, kde sú tie reálne brzdy v tých konaniach. Napríklad, ak môžem povedať, my vieme, že v súčasnú veľkým problémom neefektívnosti napríklad v rezorte životného prostredia je, že organizačne patrí pod ministerstvo vnútra, Avšak úrady životného prostredia vecne patria pod ministerstvo životného prostredia. Je tam dvojkoľajnosť v štátnej správy. A to sa dlhodobo vie, že treba reformovať tento systém, lebo je neefektívny. V tomto systéme úradníci nedostávajú dostatočné metodické usmernenie, odbornú pomoc od ministerstva, sú personálne poddimenzovaní. Toto je napríklad otázka, o ktorej sa dlhodobo hovorí, že ju treba riešiť a tá vôbec nie je predmetom reformy, ktorá je prejednávaná v parlamentu.
0: Vráťme sa ešte aj k tomu samotnému novému úradu. Kritizujete aj silné postavenie predsedu tohto úradu, ním je Martin Hybky, Zhodov je to bývalý obchodný spoločník Štefana Holeho a aj jeho bývalý štátny tajomník. Čo tam vnímate ako rizikové?
1: Tak jednak je to tá vysoká centralizácia moci tohto úradu, že bude mať vlastne dosah na všetky stavebné konania na celom, na celom území a keď sa bavíme o súčasných návrhoch, ktoré boli prednávané v parlamente, tak vlastne odobrala sa tam povinnosť, aby musel mať bezpečnostnú previerku, zmenil sa spôsob menovania, bude vlastne volený parlamentom na obdobie 7 rokov, bude skoro neodvolateľný, potom ruší sa napríklad stavebná inšpekcia, čo bol kontrolný orgán na úseku výstavby, tá sa ruší a všetky tieto kontrolné právomoci preberie úrad. To znamená, že ide o vysoko Monopolizovaný, centralizovaný orgán, ktorý sa bude ešte aj sám kontrolovať. Z tých pozmenujúcich návrhov, ktoré našťastie neprešli, sme videli, že tlačili na to, aby všetky poplatky zo stavebníctva smerovali na tento úrad bez akékoľvek analýzy a odôvodnenia. Prečo, na čo tie peniaze pôjdu, hej? Takisto bol tam návrh, aby úrad kedykoľvek mohol odobrať konania svojim regionálnym úradom a zobrať si to pod seba. Čiže vidíme tam naozaj veľkú chuť zo strany Smerodina vytvoriť veľmi silný centralizovaný úrad. Aby, a smeruje to k jednému, proste pretláčať tie záujmy developerov, aby naozaj na Slovensku už nemali prekážku, či už je to v ochrane prírode alebo zo strany verejnosti a mohli stavať kdekoľvek kdečo, lebo naozaj tam smerujú tie návrhy.
3: Ja by som ešte poznamenal, že ministerstvo životného prostredia je veľmi otvorené ambícii skracovať rôzne lehoty, vychádzať v tým podnikateľom. Ale vylúčenie ochrany životného prostredia to nie je vec, s ktorou by sme sa mohli stotožiť.
0: Čiže dá sa povedať, že sme rodina ušila tento nový úrad práve presne pre svojho človeka, ktorého zabetonovala na to miesto na 7 rokov a plus bude, teda vyzerá to tak, že obhajuje záujmy hlavne developerskej spoločnosti.
1: Určite. A, a keď si zoberiete vlastne aj viaceré ustanovenia navrhované v týchto novelách, boli odôvodňované, že ide o požiadavky stavebného sektora. Hej? Čiže na jedine sa tu hladí na záujmy stavebného sektora, aby nemali žiadne problémy. Naozaj, ak, ak by prešla takáto legislatíva a s tými všetkými pozmenujúcimi návrhmi, ktoré našťastie nie všetky prešli, tak vieme si predstaviť, že lyžiarské haly v najvyšších stupňoch ochrany a takéto závadné stavby by už neboli žiadným problémom pre developerov.
0: Vy ste spomínali, že pravdepodobne úrad sa bude aj sám kontrolovať ako je toto možné? V
1: zásade v oblasti výstavby doteraz fungovala Slovenská stavebná inšpekcia, ktorá patrila vlastne pod ministerstvo dopravy a táto kompetencia sa vlastne, celá inšpekcia sa ruší, to už vlastne bolo schválené, tento pozmeňujúci návrh ministerstvu dopravy sa táto kompetencia odoberá. Celý tento kontrolný mechanizmus budú vykonávať samotné stavebné úrady Čiže áno, tá kontrola, aj výkon o, ostanú pod jedným orgánom. Takže áno, toto vnímame
0: vysoko problematicky. Kto na tento nový stavebný proces doplatí najviac?
1: Tak o, v každom prípade, ak hovoríme o stavbách s významným o, dopadom na životné prostredie, tak je to, zakračí koniec bude ťahať v každom prípade to životné prostredie a verejnosť, ktorá má záujem, Hajť ochranu životného prostredia, pretože znova návrhy, ktoré sa týkajú zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v mnohom osekávajú práva verejnosti, či už vyjadrovať sa k rozsahu hodnotenia, či už k možnosti odvolať sa voči rozhodnutiu zo zisťovacieho konania. Proste životné prostredie a vieme, že väčšinou je to verejnosť, ktorá obhajuje to životné prostredie a prináša argumenty do tých konaní v prospech životného prostredia. Čiže, čo my namietame v celom tomto procese, že vlastne účelom týchto alebo cieľom týchto refórie má byť efektívnenie povoľovacích procesov, ale vždy to ide na úkor práv, verejnosť a životného prostredia. Nikdy sa nepozrieme, kde a ako inak môžeme zefektívniť ten proces, len tým, že škrtáme
0: verejnosť konaní. Čo to presne znamená v praxi, že napríklad stavba v národných parkoch alebo v nejakých chránených oblastiach bude jednoduchšia? V zásade, ak vy znemožníte alebo okresáte tie práva verejnosti, aby
1: prinášali argumenty, upozorňovali na rizika tej stavby v nejakej významnej lokalici z pohľadu životného prostredia, tak áno tým pádom uľahčujete ten proces a dávate väčší priestor tomu developerovi robiť si, čo chce. Ďalší napríklad problém, ktorý vnímame, že tak verejnosť, obce alebo aj dotknuté orgány v týchto konaniach, ak sa vyjadria napríklad po lehote, tak sa bude predpokladať, že súhlasili, hej, so so zámerom stavby, ale mnohokrát vieme, že to zverejňovanie rozhodnutí alebo zverejňovanie aj napríklad na imperoportáli nefunguje a niekedy naozaj sú objektívne prekážky, kedy sa neskôr doručia tieto vyjadrenia verejnosti alebo dotknutých orgánov. Čiže toto je tiež veľmi problematický aspekt, ktorý sa navrhuje.
0: Hovoríme teda, že ide o veľmi zvláštnu až chaotickú legislatívu. Prečo takéto zásadné zmeny prichádzajú teraz na konci volebného obdobia? Využíva sme rodina ten chaos, ktorý aktuálne je v aktuálnej politickej situácii? Z môjho pohľadu rozhodne.
1: Smerodina síce tvrdí, že oni nás tu zachraňujú, pretože ministerstvo životného prostredia nič nerobilo ani pripravovalo nevyhnutné reformy súvisiace so stavebnou legislatívou a teda nastavenie nových pravidiel pre posudzovanie vplyvov, ale to nie je pravda. Vlastne ministerstvo tiež pripravovalo návrhy my sme aj o nejakých už vedeli, a v momente, keď predložil Smerodina tento poslanecký návrh, tak predbehlo ministerstvo, ktoré vlastne v tom momente pripravovalo obdobné návrhy, len mali s riadnym legislatívnym procesom. Keď boli predložené návrhy Smerodina, tak ministerstvo životného prostredia prostredníctvom poslanca Šíbla predložilo ako keby protinávrh svojich Reforiem. Tie však neboli posunuté do druhého čítania a skončili po prvom čítaní. Čiže určite je to využívanie tohto chaosu, ktorý sa tu akurát deje a poschvalovanie si čo najvýhodnejšej legislatívy v prospech
0: developerských skupín. Všetky tieto zmeny, ktoré sme si pomenovali, boli už parlamentom schválené, teraz je na prezidentke, že či ich podpíše. Vy budete iniciovať nejaké stretnutie, prípadne výzvu pani prezidentke, aby takýto, takéto návrhy nepodporila?
1: Rozhodne chceme pokračovať v tomto našom snažení, aby takáto nekvalitne pripravená reforma bola stiahnutá a začalo sa o nej riadne diskutovať a aby sa riadne pripravila. Aby sme sa proste vyhli tomu kolapsu, ktorý si myslíme, že nastane v začiatkom roka 24 ak takto zle pripravená reforma prejde. Čiže určite sa s pani prezidentkou spojíme a pošleme jej všetky naše prípomienky, argumenty, prečo považujeme za navrhovanú a predkladanú poslaneckú reformu za katastrofálnu.
0: Toľko Ivana Figuli z Via Juris. Ďakujem veľmi pekne.
2: Počuli ste?
0: Na záver mám pre vás niečo na zníženie stresu. Neviem ako vám, ale mne veľmi pomáhajú dokumenty o zvieratách. A nedávno som narazila na trojdielnú miniseriu na Netflixe s názvom Ostrov pobržných vlkov. V nádhernej kanadskej prírode sa oboznamujete so životom vlčej svorky, ale aj so životom vidier, orlov či medvedov. Je to krásne, upokojujúce pozeranie, brelo odporúčam. A pripravili sme si pre vás aj nové podcasty. Ľudskosť bude o tom, že nie každá žena túží mať dieťa. A a index sa pozrie na využívanie eurofondov. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast deníka ZME s Janou Maťkovou. Dopočúte opäť zajtra.